0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Der Fall, um den es hier geht, der steht im Katoshu. Unter der Nummer 255. Betreten werden ohne Ärger. Ein Mönch fragte Jimyo Soen. Was ist der Weg? Jimyo antwortete. Obwohl er betreten wird, macht er keinen Ärger. Also ein bisschen deutlicher ausgedrückt. Obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, ärgert er sich nie. Das ist ja eigentlich was Schönes von so einem Weg. Ja. Ähm... Also das Zeichen für Weg ist das Zeichen für Dao, was gleichzeitig das Zeichen für Dharma ist und was äh, ganz früher in China auch das Zeichen, Übersetzungszeichen für Prashna ist, also Weisheit. Und ihr seht, der Weg vereint äh, wichtige Leitvokabeln des Taoismus und des Buddhismus. In diesem Zeichen, ja. Und ähm, ja, und gleichzeitig bedeutet er ja Weg, Straße, dieses Zeichen. Und klar, darauf wird dann herumgegangen und gewandert und getreten und gemacht. Ja. Und äh, er ärgert sich nie. Und, ähm, das ist eine interessante Qualität des Weges. Auch die Erde, ne, auf der wird rumgetrampelt, gemacht, gebuddelt. In Kanada Ölschiefer in der Größenordnung von Bayern und noch größer abgebaut. Die ganze Erde wird da verseucht mit allen möglichen Chemikalien und so, um das Öl da rauszukriegen. Und... Die Erde beklagt sich nicht und der Weg beklagt sich nicht. Der Dharma beklagt sich nicht. Äh, nun könnte man denken, dass der Jimmyo ähm, seinen Schüler irgendwie dazu anhalten wollte, klaglos alles Mögliche rumgetrampelt werden und so weiter, zu ertragen und da nichts äh, draus zu machen, als ob wir so auf unserem Weg so eine Perspektive haben. Ja? Also so ähnlich wie Jesus sagt, also wenn dich einer auf die Wange schlägt, halte ihm die andere Wange hin. Könnte man denken, dass das das Menschenbild hier ist, aber ähm, das ist es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, alles zu schlucken und alles runterzuwürgen, was einem an Unangenehmen passiert sondern es geht darum, sich damit konstruktiv und produktiv auseinanderzusetzen. Und dazu gehört ja auch die Erinnerung an die ähm, sechs weiteren Silas. Wir haben ja die fünf Silas, die man ähm, schon mal nimmt, wenn man äh, Zuflucht nimmt. Und das sind ja Silas, die so ganz persönlich gedacht sind, dass man so seinen eigenen persönlichen Weg erstmal weiterentwickeln. Äh, dazu gehört auch gute Kommunikation, aufrichtige Sprache und so weiter. aber im äh, zweiten Teil der Silas, also von sechs bis zehn, da kommen noch mal ähm, besondere Anregungen dazu, nämlich solche, die sich auf die Gemeinschaft beziehen, also die Gemeinschaft der Übenden, denen widmen sich nochmal sechs Empfehlungen des Buddha, Achtsamkeitsempfehlungen. Und ähm, also die Kurzform äh, ist ähm, das sechste, nicht über die Fehler anderer reden, das siebte mich nicht selbst durch Verunglimpfung anderer loben, dann das achte den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten, das neunte mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen und das zehnte nicht die drei Kostbarkeiten Buddha, Dharma, Sangha lästern. Und äh, wir haben ja eine ausführliche Fassung dieser Sutren. Um uns noch mal so richtig reinzuleben, haben wir auch ausführlichere Fassungen der Silas, die befinden sich in unserem äh, Heftchen, unserem Rezitationsheft. Und für das neunte Sila mich nicht von Gefühlen der Wut mitreißen lassen. Naja, das ist ja so ein bisschen da betreten werden und äh, sich nicht beklagen und so weiter. Könnte man denken, ja? <lacht> Deshalb lese ich mal hier die ausführliche Form vor. Und da heißt es, des Leides für die Gemeinschaft bewusst, das entsteht, wenn ich mich von Gefühlen der Wut mitreißen lasse, gelobe ich, meine Gefühle der Wut und des Ärgers anzunehmen und zu umarmen. Mir ist bewusst, dass die äußeren Auslöser für Wut und Ärger nicht die Ursache dieser Gefühle sind, sondern meine Gedanken für die ich Verantwortung übernehmen kann. Ich weiß, dass Wut und Ärger für die Person, die sie empfindet, mit Schmerzen einhergehen, die von unerfüllten Bedürfnissen herrühren. Ich bin entschlossen, meine eigenen Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Ich bin bereit, Wut und Ärger anderer einfühlsam zu empfangen, und so zuzuhören, dass wir gemeinsam zu tiefem Verstehen gelangen. So heißt es also in der Langform dieses Silas. Und jedes Mal, wenn ich diese Beschreibung da lese, bin ich froh, dass wir das in unserem Rezitationsheft stehen haben weil es irgendwie so eine kleine Anleitung auch für jeden Einzelnen von uns ist, sich im Ärger zu erinnern. Ja, gerade wenn man sich über Sangha-Mitglieder ärgert und so, da ähm, kann das sehr hilfreich sein, wenn wir wissen, wie wir unseren Ärger vollständig ausdrücken können. Also so, dass wir mit dem Ärgerausdruck Anteilnahme auslösen. Ja, und ähm, das ist ja eine Empfehlung, die uns der Buddha gegeben hat. Also der Buddha hatte sich auch schon damit zu befassen, dass äh, die Menschen sich sehr viel ärgern. Und wir leben ja in einer Kultur, wo Ärger also sehr vorherrschend ist. Ähm, und zwar auch gerade in seiner lebensverkürzenden Form ja wir können uns an jeder Ecke über irgendwas ärgern und wir drücken dann auch unseren Ärger häufig in einer Weise aus die äh, für andere die da zufällig beteiligt sind äh, schmerzhaft ist weil wir ähm, unseren Ärger an deren Verhalten festmachen. Also im Konfliktfall, ja, äh, da gibt es immer zwei wichtige Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das eine sind, äh, ist ein ungelöstes Problem meistens. Ja? Etwas, was mich beschäftigt und gelöst werden will. Und dann gibt es starke Gefühle, die da auch eine große Rolle spielen. Und äh, landläufig ist die Deutung, wenn zu diesen starken Gefühlen mein Ärger gehört, dass dieser verursacht wird durch das Verhalten meines Konfliktpartners. Wenn der... Morgens nicht die Zeitung gelesen hätte am Frühstückstisch, dann wäre mein Tag gut verlaufen. Aber der Idiot musste ja die Zeitung zwischen uns beide halten und murmelte dann noch: Die Börse ist abgestürzt, unsere Fonds haben verloren. Hätte er doch mal gesagt: Liebling, wie schön hast du den Frühstückstisch gedeckt, ist eine absolute Augenweide, hier auf diesen wunderbar gedeckten Tisch zu gucken. Sogar mein Kaffee steht schon bereit und ist da warm. Nein, das ist gerade nicht passiert. Stattdessen wurden wichtige Nachrichten angeschaut in der Zeit. Ja? Und das ist ein, äh, eine typische äh, Verantwortungszuweisung, dass wir den Personen, mit denen wir möglicherweise Konflikte haben, natürlich in deren Verhalten die Verantwortung sehen, dass wir uns ärgern. Ja, mein Ärger, wenn der sich anders verhalten hätte, hätte ich den nicht. Nur eine landläufige Deutung. Und diese Deutung geht natürlich einher mit einer... Täter-Opfer-Mentalität. Wenn wir den anderen zum Täter machen können, dann sind wir das bemitleidenswerte Opfer. Und so erzählen wir es dann auch unseren Freunden und Freundinnen äh, und äh, bitten um Erbarmen, dass wir von Idioten umzingelt sind. Ja? So, das ist die unproduktive... Version des Umgangs mit Ärgergefühlen. Und mh, der Ärger spielt aber in der Normalkommunikation auch am Arbeitsplatz zum Beispiel eine große Rolle. Ja? Und der wird da auch geäußert als Mittel der Rangklärung. Das ist eigentlich... Eins der häufigsten Vorkommen, dass im sozialen Zusammenhang jemand sein Ärger ausdrückt über das Verhalten eines anderen, um klarzumachen, wer hat hier die Ansage zu machen. Und wenn es ein Vorgesetzter ist, dann sind wir häufig bereit, diesen Ärger des Vorgesetzten zu ertragen. Wir nehmen das hin, dass der irgendein Protokoll, was ich geschrieben habe, beanstandet. Oder, dass er äh, sich darüber ärgert, dass ich den äh, Ferienplan geändert habe, äh, entgegen seinen ausdrücklichen Anweisungen und so weiter. Ja, da, das nehme ich dann hin. Der darf sich ärgern. Und um den Betriebsfrieden zu erhalten, äh, gehe ich dann in so eine Art äh, Selbstanklage. Ich erkläre mich für schuldig. Äh, ich räume ein, ich war verkehrt in der Situation. Denn die Botschaft von dem ist, sie sind verkehrt oder du bist verkehrt. Das ist der zentrale Gedanke im Ärger. Der andere ist verkehrt. Du bist verkehrt. ja. Und in Frieden schließen wir dadurch, dass ich sage: Ja, tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Waren versehen, Entschuldigung und so. Das sind so dann die äh, Friedensangebote, die wir da so machen. Ja? Und äh, dann ist die Sache möglicherweise aus der Welt, aber nicht wirklich weil die Bedürfnisse der Beteiligten sind nicht zur Sprache gekommen. Es wurde nur klargestellt, wer hat hier das Sagen. Das heißt, es wurde kein echter menschlicher Kontakt hergestellt. Und wenn wir jetzt schon mal reden von der Zeitenwende und so weiter, dann umfasst die Zeitenwende natürlich auch die Kommunikation. Und wenn sie die Kommunikation umfasst, dann bedeutet das, wie können wir einfühlsam miteinander kommunizieren, sodass die Bedürfnisse aller Beteiligten auf den Tisch kommen und dass die auch berücksichtigt werden im gemeinsamen Verhalten. Ja, und da muss man zugeben, das äh, sind nicht alle gleich drin geübt. Ja? Gerade wenn man mit Ärger konfrontiert wird, ist es halt nicht so einfach äh, zu sagen, ja, ja, der Weg, der betreten wird, ärgert sich nie. Ich ärgere mich auch nie. <lacht> nee, so läuft das nicht. Das ist irgendwie unehrlich mir selbst gegenüber, wenn ich so eine Haltung einnehme. Und, äh, man merkt das auch so bei Pseudo-Erleuchteten, die rennen so durch die Gegend und tun so, als ob sie da nichts mehr erreichen kann. Kannst du da äh, mit deinem Ärger überziehen, die sind irgendwie von einer spirituellen Wachshaut umgeben, die das überhaupt nicht zulässt, dass sie von diesen Botschaften erreicht werden. Und ganz schlimm ist, wenn solche Leute aus dem Session nach Hause kommen, und dann mit der Wachspelle da auf ihre Familie zugehen und äh, so tun, als ob sie da nicht mehr erreichbar sind von solchen Emotionen. Also eine Sache ist ganz wichtig in Bezug auf Ärger. Es gibt ein Bedürfnis, mit dem eigenen Ärger gesehen zu werden und ernst genommen zu werden. Wenn Gefühle wie Ärger und so weiter gar nicht ausgedrückt werden, dann gehen die anderen auf Zinne, weil die spüren, da stimmt irgendwas nicht. Das rüttelt an den anderen und die nehmen mir das nicht ab, wenn ich da freundlich und gelassen tue, wenn ich es in Wirklichkeit nicht bin. Das heißt, der Ärger muss irgendwie bearbeitet werden. Sonst wirkt er irgendwie schlimm. Ja? Naja, und die Frage ist, welche Möglichkeiten habe ich da? Und natürlich ist es hilfreich, mir klarzumachen, wie die Ärgermechanik funktioniert. Dass es da immer einen Anlass gibt, einen Stimulus gibt, auf den ich reagiere. Ja. Und wenn es äh, der mitfahrende Gast im Zug ist, der vor mir, dem Hungrigen, seine Butterbäuschen auspackt und da reinbeißt, beißt ja, und ich dann in mir den Satz aufsteigen fühle, wie kann man nur so unsensibel sein und seinen Mitreisenden da fett und breit mit Schinken und Käse was voressen, ohne zu sehen, wie es denen da gerade geht. So, das sind die Gedanken, die den Ärger hervorrufen. Und die können wir unendlich steigern. Die Steigerungsmöglichkeiten sind umso größer, je weniger wir mit unseren Bedürfnissen in dem Augenblick verbunden sind. Je weniger ich mir klarmache, dass der sein Butterbäuschen auspackt, ist gar nicht der Grund. Der Grund ist im Grunde genommen, dass ich hungrig bin. Und dass ich auf meiner Fahrt vergessen habe, mir was einzupacken. Und dass der scheiß Speisewagen bei der Bahn schon wieder abgehängt worden ist, weil er nicht funktioniert hat und meine Rechnung nicht aufgegangen ist. Ich finde auf jeden Fall einen Sitzklasse im Speisewagen. Nee, hat nicht funktioniert. Alle diese Umstände können meinen Ärger weiter stimulieren. Ja? Aber das eigentliche Bedürfnis kann dabei leicht zu kurz kommen. Und darum geht es, dass wir in den Ärgersätzen herausfinden, was wir eigentlich brauchen. Wenn ich mich zum Beispiel darüber ärgere, dass... Äh, jemand gesagt hat, weißt du, nächste Vorstandswahl tritt doch lieber noch nicht an. Und ich mir gedacht habe, wieso, ich bin ein engagiertes Mitglied dieser Sangha, äh, warum soll ich da nicht antreten und so weiter. Ja. Wenn ich anfange, mich darüber zu ärgern, dass jemand mir den Vorschlag gemacht hat, damit noch zwei Jahre zu warten, dann ist wichtig, dass ich Zugang finde, zu dem, was mich emotional triggert. Was ist denn nun dahinter? Was ist denn nun der Satz, den ich mir da sage? ja? Äh, ich scheine völlig bedeutungslos zu sein in diesem Haufen. Da reiße ich mit den Arsch auf und mache dies und jenes. Und dann sagen die: Nee, also äh, Vorstandsvorsitz ist nicht. Ähm. Ja, da kann es sein, dass ich einfach äh, gesehen werden will mit meinem Engagement, dass ich ernst genommen werden will, dass ich gerne einbezogen werde in die künftige äh, Ver Vereinsverwaltung oder wie auch immer, äh, in die Entscheidungsprozesse, dass ich Partizipation brauche, dass ich gesehen werden möchte mit meinen Anregungen und so weiter. Das kann alles sein. Aber wenn ich das nicht äußere und dazu gar nicht komme, mich da auszudrücken, dann können wir komische Verletzlichkeiten an den Tag legen, die dann im sprachlosen Raum bleiben die dann zu Handlungen führen, äh, da mache ich jetzt gar nichts mehr und so weiter, die nicht hilfreich sind für uns. Weil da fehlt die Selbsteinfühlung und da fehlt natürlich auch die Fremdeinfühlung. Ja? Also die Selbsteinfühlung. Wenn ich mich ärgere über irgendwas wie sowas zum Beispiel, ist der erste Punkt, dass ich mir klar mache, da gab es irgendeinen Satz, den hat jemand gesagt, das war der Stimulus. Dann hatte ich folgende Gedanken dazu. Diese Gedanken, sich klarzumachen, ist unglaublich wichtig und hilfreich, weil die Gedanken sprechen indirekt von meinen Bedürfnissen. Deshalb wäre es gut, diesen Gedanken wirklich Raum zu geben, aber nicht vor dem anderen, der den Stimulus gesetzt hat, sondern erstmal in mir selber in Form eines Gottesgerichts. Diese Person kann ich mir mal so richtig vorknöpfen und mal so richtig sagen, was das für ein widerlicher Mensch ist, äh, taktlos, äh, inkompetent herrschsüchtig, weiß du ja immer was? was ich für Urteile habe. Das ist wichtig, dass ich mir meine Urteile vor Augen führe. Weil in den Urteilen steckt das, was ich brauche. Ja, wenn ich äh, jemand anders da verherrscht, halt oder so ist, ja, was möchte ich denn dann? Ja, ich möchte einbezogen werden. Ich brauche Partizipation, Beteiligung, und so weiter. Das sind alles ganz normale menschliche Bedürfnisse, unabhängig von jeder Form der Erleuchtung. Habe ich die einfach. Das ist meine Buddha-Natur. Und die Gefühle, die ich da in dem Zusammenhang habe, sind auch meine Buddha-Natur. Da gibt es nichts, was nicht meine Buddha-Natur ist. Die, die unangenehmsten und die angenehmsten Gefühle gehören alle zur Buddha-Natur dazu, weil sie diese wichtige Zeigerfunktion haben. Sie leiten mich hin auf meine Lebensmotive. Und wenn die blockiert sind, weil ich das denke, dass sie blockiert sind, dann brauche ich Einfühlung dafür. Und Deshalb ist die erste, der erste Satz hier, ich bin bereit, meine Gefühle des Ärgers und der Wut anzunehmen und zu umarmen. Umarmen bedeutet wirklich mit ihnen kuscheln. Ja, ja mit euren Ärger kuschelig sein. Ihn zu euch nehmen und so weiter. Das ist total wichtig, weil wenn man Ärger empfindet, ist man zugleich im Schmerz. Eine wichtige Sache, die einem noch nicht klar ist, befindet sich in einem unheimlich blöden Zustand. Ja? Und da muss sie raus. Und ich muss das erstmal rauskriegen, was das ist, ja? was mich da so schmerzt. Also deshalb diese Umarmung ist der allererste Punkt. Ja? Hier auch bei unseren Zieler. Und dann kann ich mich mit den eigentlichen Ursachen beschäftigen, nämlich mit meinen Ärgergedanken. Die sind eine Quelle. Und das Toll an diesen Ärgergedanken ist, das ist ein Perpetuum mobile. Solange ich nicht dahinter komme, welche Lebensmotive mich da bewegen, solange ich davon abgeschnitten bin, Steigert sich der Ausdruck des Ärgers und der wird immer dramatischer und immer tragischer, weil ich ja natürlich nicht bekomme, was ich brauche. Sondern ich schlage ja nur um mich. Und da kriege ich immer weniger. Ja? Und dann sagen die Leute: gib bloß ich der ist ja so gereizt, ne? bloß mich nicht ansprechen und so. Ne? Also, man, alle machen Bogen um einen wenn man so eine Ärger-Natur geworden ist, dass man jeder, jeder Stelle seine Gereiztheit irgendwie ins Spiel bringt. Und das ist schrecklich für ein selbst. Und deshalb brauchen wir Einfühlung. Einfühlung für diesen Schmerz und Einfühlung für unsere Gedanken. Diese Gedanken müssen mit dem Einfühlungsohr des Buddha gehört werden. Und wenn ich mir selber sage, Scheißkerl, halt die Klappe, dann ist es wichtig, was der Buddha daraus hören würde. Ja? Der Buddha würde da raushören, ähm, du möchtest ernst genommen werden. Du möchtest zählen. Du möchtest in dieser Welt bedeutsam sein. Ja, wenn mir das verborgen bleibt, dann... Gibt es keine wirklich fruchtbare Auseinandersetzung damit? Also, ähm, gut, und jetzt leben wir in dieser komischen Krisenzeit, ja? Also, Krieg, Inflation, ökologische Herausforderung, Klimaerhitzung. Man kann es ja schon kaum noch hören, was wir da zu gewärtigen haben. Und äh, in diesen äußeren Stimuli, ja? man, man mag gar nicht mehr Nachrichten hören, weil dann ja eine komische Sachen rauskommen und man denkt, Mann, ich bin hier ein hilfloses Opfer von Lebensumständen, die ich gar nicht beherrschen kann, wo ich nicht beitragen kann. Na, ich würde da große Klimadebatte im Deutschlandfunk und da hat Frau erzählt, ja, äh, ich wollte gerne einen Beitrag leisten zur meinen kleinen Beitrag leisten als Privatperson, um etwas zum, gegen den Klimawandel zu tun. Ich wollte gerne eine Erdwärmepumpe einbauen bei mir. Das habe ich dann beantragen müssen bei den Ämtern. Und die haben gesagt, nee, in diesem Baugebiet gibt es das nicht. Ah, da habe ich mich geärgert. Hab ich mich geärgert, stockmäßig geärgert über diese Beamten, die da auf der einen Seite da verkünden, hier alle sollen da ihr Schärflein beitragen zur CO2-Erspannung. Und wenn man da konkret wird und aktiv wird, da stößt man auf tausend Hindernisse. Ja? Oder wie hier unser... Nachbar Bauer Böse, schon vor 30 Jahren, der hatte Kuhscheiße in, in Heizgas äh, verwandelt, um damit seine Fußbodenheizung zu betreiben. Im Winter, nur wenn die Kühe im Stall stehen, hat er super gut gemacht, ein wunderbares Ensemble von ähm, Biogasanlage für sich selber. Und er hat das Gas auch verwendet, um seine Trecker damit zu betreiben. Ja? Und gleichzeitig hat er ein Windrad gebaut aus einem alten Kruppgetriebe und so weiter mit seinem Sohn, der Ingenieur. war. Toll! Wenn man da hinkam, man war total beeindruckt. Nur nicht die Behörden. Das Finanzamt hat sofort von ihm gesagt, ähm, Benzinsteuer, also Treibstoffsteuer verlangt. Und die ist ja sehr, sehr hoch. Also, wenn er sein eigenes Biogas da in seinen eigenen Trecker unterbringt, dann ist erstmal der Staat dran und hält die Hand auf, Moment mal, wie viel Treibstoffsteuer ersparst du denn da? Ja, das wollen wir erstmal von dir haben. Dann kannst du gerne deine Trepper, Trecker weiter mit. Ja, Der hat sich schlachrührend geärgert und hat sein Biogas nur noch abgefackelt und seine Trecker durfte er damit ja nicht mehr betreiben. Ähnlich ging es mit dem Windkraftwerk ja, äh, Da kamen dann die zuständige äh, Netzbetreiber an und haben gesagt: Hör mal, du hast hier dein Kabel unter diesem Feldweg gelegt. Es ist eine öffentliche Straße und das Leitungsrecht für solche Leitungen haben nur wir, die Versorger. Du kannst da gar nichts machen. Ja. so Wenn man ständig auf solche Widerstände stößt, dann ärgert man sich, dann erfasst einen die kalte Wut. Und am liebsten würde man zum Finanzamt hingehen und da mal ordentlich auf den Tisch scheißen. So ist Wut, ja. Gut, also was können wir machen, statt auf den Tisch heißen? Einfühlung. Ja, Einfühlung, Einfühlung. Gut, was hätte ich gebraucht? Ja, Unterstützung, Anerkennung. Gesehen werden mit meinem Beitrag. Das wäre es gewesen. Ja? Aber nicht Blockadepolitik und so. Kein Exempel statulieren. Bloß nicht. Nee, das ist nicht, was wir da gebrauchen können. Und dieses da dann in der Selbsteinfühlung so weiterkommen, dass ich von der Wut zur Trauer übergehen kann und schlussendlich mir einen anderen Weg überlege, wie ich durch Handeln meine Bedürfnisse erfüllen kann. Darum geht es ja. Ich will ja meinen Ärger produktiv machen. Also, wie kann ich mir klar machen, was ich brauche und wie kann ich dann für mich gehen? Und da kann ich natürlich andere ansprechen und Lobbying machen, es möchte. Dann bin ich wieder im Handeln dran, dann bin ich wieder in meiner Kraft, dann kann ich aus dem Ärger etwas wirklich Gutes machen. Aber vorher bin ich nur in diesem Schmerz und äh, das kann sich zu schlimmem Hass ausweiten und so. Also sehr wichtig, Ärger braucht Einfühlung. Von mir oder von anderen auf jeden Fall erstmal Einfühlung. Wir haben das hier auch gesehen während der Corona-Zeiten, die wir alle durchlitten haben. Da fingen die Leute an sich übereinander zu ärgern. Die Impfgegner ärgerten sich über Leute, die sich haben impfen lassen und die sich impfen ließen, ärgerten sich, dass die anderen da äh, keine Abstände einhielten und beim Tanzen fröhlich im Lebensgarten alle angehustet haben nach dem Motto, ich habe eine Erkältung. Ja. Bis wir schließlich dann alle da so Corona gekriegt haben. Also, also das war ein echter Positionskampf und diese Positionskämpfe sind das Resultat unverarbeiteten Ärgers, wenn keine Einfühlung da ist. Also wenn man einfühlsam die Situation betrachtet hätte, dann hätte man sehen können, die einen, den ist, autonome Gesundheitsfürsorge sehr wichtig. Ja. Die möchten selber entscheiden, wie sie für ihre Gesundheit eintreten. Und die anderen sagen, hier kommt Solidarität. Also äh, wenn du nur für dich selber sorgst und da irgendwann mal eine Entscheidung, dann kann es sein, dass du andere gefährdest. Und da möchte ich, dass du auch eine Antwort dafür hast. Ja. Also man hätte ins Gespräch gehen können, viel mehr, als es tatsächlich passiert ist, ja. Okay, ist ja nur noch ein, ein weiteres Beispiel, ja, wo wir uns geärgert haben. Ich war jedenfalls traurig, dass zwei gute Freunde von mir, dass die eine Zeit lang nicht miteinander reden konnten, weil sie diese Position so dermaßen äh, widersinnig und abartig fanden, die der jeweils andere vertrat, dass sie den Kontakt abgebrochen haben. Jetzt ist es wieder okay, ja. Und äh, gut, Bernd hat beschlossen, auszuwandern aus Deutschland. Er ist jetzt erstmal auf Mallorca und äh, testet da die neuen. Bedingungen und so weiter, aber langfristig will er, glaube ich, nach Südostasien gehen, weil da gibt es keine Impfvorschriften. Diese Themen, die uns so auffüllen, die erzeugen auch sehr viel Ärger, weil sie entsprechende Gedanken in uns auslösen. Und diese Gedanken beherrschen wir an einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Die gehen nämlich so schnell, durch unseren Kopf, dass wir sie gar nicht mehr erfassen. Wir denken, der andere ist verkehrt. Aber so blitzschnell, zum Beispiel in dem Wörtchen sollte, ist dieser Gedanke verborgen. Der sollte nicht als mein Freund so denken. Ja, er sollte. Ne? Er ist verkehrt, so wie er es macht. So, Das kriegen wir gar nicht mehr mit. Aber was bleibt, ist die körperliche Reaktion, die Adrenalinausschüttung und sowas, was unser Blut da überschwemmt, ja, die ganzen Ärgerhormone, die haben wir drin und die brauchen, wenn die Bedürfnisse hinter dem Ärger nicht erkannt werden und nicht tatsächlich berührt werden, dann braucht das, vier Stunden, bis das abgebaut wird. Einmal sagen, aha, du brauchst einbezogen werden, sind die weg. Aber wenn das nicht passiert, vier Stunden. Und deshalb ist eben Ärger lebensfeindlich. Er ist lebensverkürzend. Im Grunde genommen können wir uns das gar nicht leisten, uns so viel zu ärgern. Ja? fragt man sich, warum tun wir es trotzdem. Ja, es ja, ist halt auch eine Gewohnheit. Und es ist halt auch bequem, ein Stück Selbstverantwortung zu verleugnen, indem man in die Opferhaltung geht und sagt, ja, ich kann ja sowieso nichts machen. Die anderen ich bin umzingelt von Tätern. Die zwingen mich dazu und so. Ja, also, insofern... Äh, war mir das wichtig, das hier nochmal anzuspringen. Mein Computer ärgert sich auch über mich, der schaltet jetzt ständig ab. Äh, ich, der, der kooperiert schon mit euch, was das Essen angeht. Also jedenfalls klar ist, dem Buddha war es ein Herzensanliegen, eine mitfühlende Sprache zu gebrauchen. Er selber hat jahrelang trainiert, die Amtssprache abzulegen. Er ist ja als Staatenlenker erzogen worden und so weiter. Man könnte sagen als Jurist. Ja. Und da geht es ja auch ums Recht haben. Und äh, wir Juristen kennen uns aus, welche Sprache man da am besten nutzt um irgendwie Recht zu bekommen oder so zu tun, als könnte man Recht bekommen. Und da machen wir allerlei Kapriolen, aber eins tun wir nicht. Wir sind auf keinen Fall einfühlsam. Das könnte womöglich zur Zufriedenheit unserer Mandanten beitragen, aber das wollen wir nicht, dann haben wir nichts von der Rechtsschutzversicherung. Also sollen die mal ruhig noch ein bisschen miteinander kämpfen und so dann kommt die Sache vor Gericht und schließlich schließen wir einen Vergleich, das ist gebührenmäßig auch akzeptabel. Gut. Okay, also so einer war vielleicht der Buddha nicht, aber immerhin, er war mit rechtlichen Dingen vertraut zu seiner Zeit und ihm war es wichtig, eine dem Lebens dienende Sprache zu sprechen und da war es für ihn wichtig, diese Sprache, die schließt die Erkenntnis des wahren Wesens, nämlich der Fähigkeit zu erwachen, ein. Und sie fördert das und sie fördert auch die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten des großen Lebens. Und der Buddha hat in den vier analytischen Wissen diese Erkenntnisse ähm, <stärker>, stärker ausformuliert. Diese vier analytischen Wissen heißen pati Sambhida. Also ata pati Sambhida ist äh, das Wissen, um die Fähigkeit zu erwachen. dhamma pati ist das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des großen Lebens. Die lebensdienliche Sprache heißt niruti pati Und dann gibt es noch einen vierten Aspekt, nämlich die Integration der Erkenntnisse dieser ersten drei Wissen durch ähm, Geistesgegenwart und Übung. Der Buddha war sich immer darüber im Klaren, dass die Fähigkeiten des Menschen nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern dass wir durch Übung dazu beitragen können, ähm, zur Leidbefreiung beizutragen. Ja. Durch Übung. Also da geht auch ab und zu mancher Schuss mal daneben, aber das Üben ist die Grundlage dafür, dass wir diese Fähigkeiten erwerben dieses vierte analytische Wissen von der Geistesgegenwart, das ist eben Patibana, Patisambida. Also sehr früh schon, das sind sehr frühe Zeugnisse des Buddha, war ihm das schon bewusst. Zeitenwende bedeutet, dass wir Dogen ernst nehmen. Der hat schon gesagt, sei dir bewusst, dass mitfühlende Sprache sich nicht darin erschöpft, die Verdienste anderer zu preisen, sondern dass sie die Kraft hat, das Schicksal eines ganzen Landes zum Guten zu wenden. Richtig gebraucht könnte mitfühlende Sprache ein Hebel zur Heilung der Welt sein. Heil.